0: Pues hablamos de Best Price y con su presidente, Óscar Sánchez. Muy buenas tardes, Óscar. Muy buenas tardes. Bueno, ustedes llevan apenas un par de meses como compañía cotizada, pero ¿qué balance hacen de estas semanas en el parque?
1: La verdad es que muy contentos por, la, por el recibimiento que hemos tenido por parte de lo que es la comunidad inversora, eh, y bueno, da, es un inicio para lo que es aprender de, de cómo cotizar, de cómo hacerlo bien y poder crecer de la mano de nuevos accionistas y nuevos inversores.
0: ¿Y por qué se decantaron en este caso por el mercado Euronext y no, por ejemplo, por el BME Growth aquí en España?
1: Bueno, las facilidades dadas por el mercado parisino han sido mayores y mejores para una empresa pequeña como la nuestra. Y entonces, en este sentido, pues preferimos salir a cotizar en París y, y beneficiarnos un poquito de las mejores, eh, pues eso, que te dejan eh, facilidades uh -huh. que te dan.
0: Eh, vamos un poco con los datos, Oscar, porque el debut eh, fue un euro. Desde entonces el comportamiento hemos visto que ha sido muy positivo. ¿Por qué han querido ser una compañía cotizada? Supongo que para dar entrada a nuevos inversores, eh, para captar también nuevos recursos financieros, ¿no?
1: Exactamente, hasta ahora habíamos ido a Pulmón, que se llama, y entonces eh, teníamos que seguir creciendo, queremos seguir creciendo y para disfrutar de lo que hacemos. Y en ese sentido, nuestro negocio hotelero es un negocio que requiere enormes cantidades de, de recursos para poder ampliar el número de establecimientos hoteleros y por eso necesitamos dar la entrada a nuevos accionistas que nos acompañen en esta aventura tan preciosa que tenemos.
0: Si no me equivoco, en 2016 ya estuvieron detrás de convertirse en una compañía cotizada entonces en el antiguo MAP. ¿Qué les hecho para atrás entonces y ahora porque han visto el hueco?
1: Bueno, las trabas que tiene el MAP principalmente vienen de la mano de la valoración. Entonces, cuando intentas dar el paso al, al PM Growth o al MAP, en su caso, la valoración que se te hace de un proyecto cuando eres pequeño, pues es, es, es la verdad es que es bastante más pequeño de lo que tú puedas llegar a creer que eres. Y en ese sentido, la dilución que representa para los accionistas es, es tan importante que te puede echar atrás. En el caso de París, te permiten hacer un listado puro y técnico que es lo que te permite luego, pues una vez que estás en el mercado cotizando, empezar a desarrollar todo el proyecto de expansión que tú tienes y dar la entrada a nuevos accionistas.
0: Fíjese, eh, resulta curioso, teniendo en cuenta pues, que estamos ante un año de bastante volatilidad en los mercados.
1: Sí, y yo para mí es una lástima que, que en este país no podamos todavía dar la oportunidad a muchas más empresas y emprendedores para poder salir a cotizar y beneficiarse de, los, de, los, de lo que es el, el poder captar nuevos recursos y poder apuntalar e incluso mm. crecer muchísimo los planes. Entonces que te, que, que te tengas que ir a París o a Francia, ¿no? Para buscar um, esa cotización que te permite luego pues eso estar presente en, los, en las mesas de inversores y, y financiación pues es una lástima y esperemos que algún día esto pues vaya mejor.
0: Y fíjese que aunque la situación, el panorama sea complicado para todos los mercados en términos generales, eh, de momento en lo que llevan recorrido ha sido positivo. ¿Creen que hubiese sido incluso eh, más positivo el avance que hubiesen tenido en el mercado en estos meses de cotización eh, si el contexto fuera, fuera completamente diferente?
1: hubiera podido mejorar, pero la verdad es que estamos muy contentos con la trayectoria que llevamos. Creemos que todavía estamos baratos y que podemos seguir creciendo. Los planes de la compañía pasan por más que duplicar, incluso triplicar el número de establecimientos hoteleros. Entonces, en este sentido, nosotros estamos dando la bienvenida a los nuevos inversores y creemos que todavía podemos subir más.
0: ¿Y cuáles son esos planes de expansión concretos que tienen? ¿Por dónde pasan sus objetivos a medio plazo?
1: Pues mira, a corto plazo vamos a doblar, vamos a doblar lo que son los números, vamos a pasar de cuatro hoteles a ocho hoteles y en medio plazo que tú comentas, pues en breve, en, en un espacio breve de un año más o menos, anunciaremos ya pues casi el triple de los hoteles que tenemos ahora, o sea que nos ponemos en casi doce.
0: Supongo que liderar la categoría de hoteles urbanos es todo un reto. ¿Cuáles son las bazas con las que quieren luchar por ello? ¿Cuál es el concepto diferencial de Best Price?
1: Bueno, principalmente es el precio, justo el nombre que tenemos es de mejor precio, Best Price y lo damos incluso con unas prestaciones de calidad superiores a los hoteles de cuatro estrellas y esto nos lo dicen nuestros clientes y de hecho hoy hemos publicado un anuncio de unas estadísticas de lo que es lo que opinan nuestros clientes y nos posicionan incluso por encima de hoteles de cuatro y cinco estrellas uh -huh. ¿no? en, en lo que son las puntuaciones entonces si encima estos clientes les das el mejor precio posible en la zona pues más que contentos es un modelo nuestro eh, muy 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 rentable tanto para los para los inversores y accionistas como para que son los propios clientes que se benefician de unas prestaciones de altísimo nivel al mejor precio siempre.
0: Claro, porque ustedes, eh, para quien no les conozca todavía, son una boutique hotelera eh, de concepto innovador, vamos a decir que eh, casi exclusivo, con habitaciones de deluxe, un diseño moderno de las instalaciones, básicamente pues lo que va buscando cualquier turista cuando se aloja en algún establecimiento y además eh, con buenos precios, como su propio nombre indica, ¿no?
1: Exactamente, y encima todo apoyado con un servicio de recepción de 24 horas, que es, es lo mejor de lo mejor que tenemos, en el sentido de que es personal, es casi como familiar, y acompañamos durante toda la estancia a nuestros clientes. Entonces, para cualquier cosa que puedan necesitarnos, pues siempre tienen ahí a la persona que les acompaña en esa estancia y que les da esa seguridad, ese confort y, y ese pues buen hacer por parte nuestra. Entonces, si todo eso encima se traduce en que duermen y sueñan bien con nosotros pues al final la verdad es que todo es perfecto. ¿no?
0: ¿Y cómo consiguen ustedes combinar todos estos ingredientes eh, para conseguir la fórmula que les ha llevado pues, a esa exclusividad, esos eh, buenos precios eh, en la demanda, en un contexto tan inflacionario como el que tenemos, con subidas de costes pues que también afectan a las empresas?
1: Pues somos por una parte muy eficientes en el sentido de que medimos cualquier euro que invertimos y cualquier euro que ponemos en, en la estructura de gasto y descartamos todo aquello que pensamos que no proporciona un, un beneficio adicional tanto al cliente como a nuestros propios trabajadores y accionistas no entonces en este sentido somos la, la verdad es que muy 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 buenos en maximizar todo y, y no, y no, y si te lleva también la verdad, tenemos una estructura de costes muy, muy, muy ajustada. Yo uh -huh. posiblemente se seré el presidente que menos cobra en todas las compañías cotizadas del mundo ¿sabes? Y eso también ayuda
0: Pues sí, desde luego que, que lo hace Bueno, de momento, eh, los últimos resultados que han presentado de los eh, nueve primeros meses del ejercicio, arrojan una mejora del beneficio operativo, nada menos que del 300%, fíjese si son ustedes eficientes, con una facturación que alcanza los eh, 3,2 eh, millones de euros se compara, eso sí, con un ejercicio anterior, pues muy marcado todavía por la pandemia, ya están en las cifras prepandemia que lograba firmar la compañía.
1: Sí, sí, la verdad es que estamos contentos y, la, y augura, las previsiones augura todavía resultados mejores, ¿no? Entonces, estamos con márgenes del beneficio operativo en torno al 50%, que casi no lo tienen ni las compañías tecnológicas, y en un sector maduro como el nuestro, que es el hotelero, el presentar beneficio operativo del 50% es, es espectacular. Entonces, eso al final ahonda más todavía lo que es el modelo disruptivo que tenemos de, de beneficio, incluso para nuestros accionistas, trabajadores y clientes, y eso hace que cada vez más, con unos grados de ocupación que ronda el 99% en cada hotel, la verdad es que tenemos un futuro que pensamos que es brillante.
0: Desde luego prometedor parece. ¿En qué niveles de ocupación se están moviendo ahora?
1: Pues actualmente estamos, ya te digo, en, en lo que llevamos 99, de año. En, no, 98, dicho, 90, sí, sí, 98-99%. Es decir, lo que no ocupamos es por gente que no que nos cancela en el último momento pues porque ha perdido el avión o el, o el tren. no Y en ese sentido, pues pues la verdad es que estamos súper contentos. Dudo, dudo que haya muchas compañías con estos ratios de ocupación en todas las plazas hoteleras donde estamos, que es Barcelona, Madrid y Girona.
0: Claro, porque ahí va yo. ¿Esa tasa de ocupación eh, pues es de media o es lo que se consigue...? en en todos los hoteles, que si no me equivoco tienen cuatro hoteles operativos, ¿no? Tres en Cataluña y uno en Madrid.
1: Exactamente, es la media, el 98-99% es la media de los cuatro, pero prácticamente todos están en ese nivel. Eh, el que más contentos estamos ahora te diremos que es Madrid, Madrid se está uh -huh. comportando de fábula, y contentos y en breve anunciaremos nuevas aperturas aquí en la capital.
0: Entiendo que cuentan con posición de caja ¿no? para afrontar esas nuevas inversiones y aumentar el número de establecimientos. ¿Hacia dónde están mirando para crecer? ¿Qué ciudades son el objetivo prioritario? Y también saber si tienen planes un poco de expansión fuera de España.
1: Sí, mira, estamos considerando ahora en ampliar lo que es Madrid, la capital. Estamos muy, muy contentos del recibimiento que nos ha dado la, la ciudad. Uh, una ciudad amigable, business friendly, con ganas de hacer cosas. Bueno, eso es de lo mejorcito que yo me he encontrado en toda sí. mi vida profesional. Luego queremos crecer en, en, en el sur, lo que es Málaga, Granada y e irnos también a Valencia.
0: Bueno, pues estaremos muy pendientes eh, de ver esas nuevas aperturas, pero de cara a 2023, eh, ¿son optimistas en líneas generales? ¿Qué previsiones de cifras manejan, sobre todo para el sector?
1: Nosotros somos muy optimistas, eh, puesto que no necesitamos prácticamente que venga ningún ningún milagro para para que lo mejore, sino nos gusta. Somos emprendedores, nos gusta luchar y la, nuestra lucha es diaria. Eh, y aunque llueva, haga sol, siempre tenemos que luchar contra los grandes. Nosotros somos los pequeñitos, somos David, eh, y, y tenemos que luchar contra Goliath, que son las grandes multinacionales del sector, que son las que acaparan todo el protagonismo, y nosotros, mientras haya una demanda ahí en el mercado, pues nosotros se la, se la quitaremos a los demás para... Para intentar seguir brindando nuestros bueno, resultados positivos. ¿no? Entonces, en ese sentido, 2023, pasada la pandemia, que ha sido lo peor que hemos podido vivir nosotros en el sector, nos obligaron a cerrar, como el que dice, y, y peor que eso, no creo que haya nada más. Entonces, en, en cualquier escenario alternativo a, a una pandemia, pues somos, somos estamos contentos y. y y con ganas de seguir trabajando duro.
0: Imagino que, que cuesta imaginarse un escenario más complicado que el que hemos vivido estos dos años atrás, eh, que por cierto, ¿cómo los afrontaron esos años tan duros marcados eh, por el COVID? ¿Cómo han logrado mantenerse a flote?
1: Pues Mira nosotros nos nos cerraron y, y la verdad es que tuvimos que poner a todo el equipo en ERTE y, y los fundadores de la compañía los principales pe, pe, los pe, pesos pesados de la, de la compañía nos pusimos en la recepción a trabajar a hacer las habitaciones lo hacíamos todo y salvamos a la compañía del desastre que que fueron pues dos tres meses también agradecer aquí la ayuda de los ICO que nos fueron muy bien prácticamente uh -huh. todo el sector se benefició de esa ayuda gubernamental de los préstamos bueno era una ayuda eran préstamos pero pero muy bien nos salvó y a partir de ahí pues nosotros hemos hemos ganado dinero también o sea que es que es, que es brutal nuestro modelo el que, que en plena pandemia tú todavía puedas presentar resultados positivos es es es, es brutal entonces Empezamos la pandemia con dos hoteles y salimos de ella con cuatro, fuimos capaces incluso de hacer dos nuevas aperturas, entonces en este sentido estamos lanzados con contentos, optimistas y creemos que lo podemos hacer todavía muy bien de cara a lo que es este estos meses que nos vienen por delante.
0: Desde luego que con ese optimismo y con esas cifras que nos ha dado, les augura un camino muy positivo y despejado a futuro. Eh, una última pregunta, eh, ¿cuál es el cliente tipo de Best Price?
1: Mira, en, en el, tenemos el cliente en, en Barcelona, tenemos un cliente internacional prácticamente, gente eh, que viene a la ciudad a consumir ciudad, a consumir cultura, cultura del modernismo de lo que es la ciudad de Barcelona, y en Madrid tenemos gente, un turista, un cliente más nacional, no tanto turista, sino gente que va a Madrid a hacer cosas, a hacer eh, motivos de empresa, reuniones, eh, convenciones ferias, etcétera. ¿no? También el fin de semana de resaltar de que en Madrid se ha puesto las pilas y ahora con los trenes low cost está un consumo cultural que hay en la ciudad ahora brutal que no habíamos visto antes en los, en los primeros meses que abrimos y ahora tenemos prácticamente temporada alta te diría en Madrid todos los fines
0: de semana. Desde luego que si algo está claro es que lo que nos ha dejado de la pandemia son ganas y muchas. Óscar eh, Sánchez, eh, presidente de Best Price, muchísimas gracias por atendernos esta tarde en Mercado Abierto.
1: Gracias a todos.